0: Goedemorgen lieve luisteraars en welkom bij Radio Swammerdam, uw favoriete programma over wetenschap op de zondagochtend. Mijn naam is Maribet en vandaag gaan wij, hebben wij een nieuwe aflevering voor jullie in het dossier kunst. Een paar weken geleden spraken wij over muziek, waarin wij het onder andere hadden over de geschiedenis van de concertcultuur. Deze aflevering kunt u nog terugluisteren op www.radioswammerdam.nl of via onze podcast op iTunes of Stitcher. Uh, als u wilt reageren op ons programma, dan vinden wij dat heel leuk. Uh, dit kan door te mailen naar redactie.radiosvammerdam.nl of via Facebook of Twitter. Uh, deze ochtend gaan wij het hebben over de conservering van kunst en dan met name het onderzoeksgebied van de natuurwetenschappers. Natuurwetenschappers houden van het uitvoeren van experimenten en dat is in het gebied van de conservation science nu precies het probleem. Men kan namelijk niet zomaar de nachtwacht onder een scanner leggen of de slaapkamer van Van Gogh meenemen naar het laboratorium. Hoe doe je onderzoek naar de schilderijen van onschatbare waarde? Hierover praten wij vandaag met Lambert Bij. Lambert is scheikundige, promovendus aan de UvA en heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de veroudering van oliverschilderijen, Waarbij hij dit proces in het laboratorium heeft nagebootst. Welkom Lambert, leuk dat je er bent. Goedemorgen. Um, ook aan tafel zit Maarten van Bommel, hoogleraar natuurwetenschappelijke aspecten van conservering en restauratie van roerend cultureel erfgoed aan de UvA. Uh, met hem spreken we straks over hoe we de brug kunnen slaan tussen de fundamentele kennis van de zogenaamde conservation scientist en, uh, en de praktijk, dus de restaurateur of conservator. Uh, welkom Maarten. Ik noemde net al even de conservation science. Uh, is hier geen uh, Nederlandse term voor?
1: Nou, de Nederlandse term heb je eigenlijk net opgenoemd, want dat is de titel van mijn leerstoel. Uh, hij is heel moeilijk te verstalen naar de term uh, uh, conserveringswetenschappen, want dat gaat eigenlijk wel weer breder dan alleen het natuurwetenschappelijke kant ervan. Dus vandaar dat we de voorkeur hebben voor conservation science.
0: Ja, ja want science in het Engels betekent eigenlijk, gaat eigenlijk over natuurwetenschappen, en als we in Nederlands wetenschappen zeggen, dan.
1: Dan is, is dat het breder, breder. Ja. Ja. ja, zonder meer.
0: Uh, nou, daar gaan we straks meer over horen. Uh, ook aan tafel zit uh, mijn lieftallige co-presentator Emma. Uh, Emma, uh, wat is het
2: laatste kunstwerk wat jij hebt gezien... waarvan je blij was dat het goed geconserveerd is? Um, ik kom uit, oorspronkelijk uit Den Haag. En daar heb je Panorama Mestdag. En uh, afgelopen jaar zijn ze bezig geweest om Panorama Mestdag schoon te maken. Um, en daar was een heel leuk ja, verslag, interview... over hoe ze op ladders met... Volgens mij zeiden ze gewoon zeep en sponsjes. En dit enorme doek van volgens mij is het op 100 meter of zo schoongemaakt te hebben. En daar was ik dan toch wel blij mee. Klopt dat dat ze dat gewoon met zeep en sponsjes hebben gedaan, weten jullie dat?
1: Nou, ik ben zelf simpel simpel geweest bij dat onderzoek. Maar uh, het hangt dus daarin sterk af van wat voor soort verf er gebruikt is. En uh, of dat nou echt zeep is geweest. Of iets, een, een neutrale zeep. Of een, uh, een ander soort losmiddel. Dat weet ik zo even aan maar hoofd niet.
3: Het ik, ik zou het ook niet weten. Maar het is wel zo dat er echt een hele uh, uiteenlopende um, ja, um, schoonmaakmethodes zijn. En die worden vaak geleend ook uit de cosmetische industrie. Uh, dus het, het kan zijn dat er wel een soort zeep is gebruikt... maar dat, dat weet ik niet precies.
0: We gaan het straks ver, verder hebben over uh, schilderijen. Uh, tot slot zit nog aan tafel Bart van Herikhuizen... socioloog en onze vaste columnist. Goedemorgen uh, bent. Kun je vast een tipje van de sluier oplichten over je column?
4: Uh, is, kan je reproductie van sommige kunstwerken beschouwen... als een conserveringsstrategie...
0: Hmm, Oké, okay. spannend. Dan kunnen we hier vast even over nadenken. Um, we gaan naar Lambert bij uh, Lambert, jij doet uh, een promotieonderzoek bij de UvA als scheikundige. Maar je bent ook verbonden aan het Rijksmuseum.
3: Um... Ja, uh, sterker nog, ik, ben eigenlijk, ik word eigenlijk betaald door het Rijksmuseum. Okay. En ik werk bij de UvA uh, in het uh, lab van de UvA. En ook wel in het lab van het Rijksmuseum zelf. Hmm. Hebben we hebben namelijk ook wel uh, goede onderzoeksfaciliteiten bij het Rijksmuseum. Ja. Uh, dus die combinatie is eigenlijk wel uh, een belangrijke... Uh, die, uh, die ook wel bijzonder is, denk ik. Omdat ja, er zijn gewoon niet zo heel veel musea die echt zoveel uh, zo onderzoek doen als het Rijksmuseum, bijvoorbeeld.
0: En uh, is dat ook een unieke positie... om als scheikundige in de kunstwereld uh, te, zi te zitten?
3: Nou, ik, wat ik zelf in ieder geval heel leuk vind aan, aan uh, deze positie... is dat, dat ik een uh, directe link uh, heb met de praktijk... Uh, dat ik bijvoorbeeld uh, kan praten met restauratoren over de problemen die ze hebben in het schoonmaken van de schilderij. En uh, kan meedenken over oplossingen uh, of waarom bepaalde manieren om het schoon te maken niet werken in een bepaald geval. Um, nou ja, gewoon het, het nadenken over eigenlijk praktische uh, problemen, maar dan wel zoeken naar wat daarachter zit uh, op chemische aspecten daarvan. En ik denk dat dat heel leuk is. Je hebt dat natuurlijk ook wel een beetje als je bijvoorbeeld, um, of niet een beetje, maar je, je hebt dat ook als je in de industrie werkt. Dan werk je ook aan een concreet probleem, maar voor mij spreekt het gewoon veel meer tot de verbeelding als ik daadwerkelijk naast een schilderij met iemand sta en praat over problemen die ik daar zie.
0: Ja, maar je hebt ook veel minder toegang, zoals ik net al in, in de inleiding zei... Uh, tot die objecten, denk ik, dan in de industrie. Je kan niet zomaar uh, zo'n schilderij onder een scanner leggen.
3: Nou, uh, dat, daar zaten we dus net al een beetje over te grenzen, Want uh, er zijn wel degelijk scanners die je uh, uh, op een schilderij kan leggen. En die, die worden ook... Uh, dat is wel interessant, want over het algemeen uh, uh, worden... Ja, een, Nieuwe analytische technieken, natuurlijk, eigenlijk niet uh, voor, voor kunst ontwikkeld, maar meer voor, voor industriële toepassingen. Maar we zien nu ook wel dat er echt specifiek voor, voor grote schilderijen. Uh, bepaalde frames gemaakt worden waar je uh, bijvoorbeeld een uh, XRF-scanner op kan zetten. Dus dat is uh, eigenlijk het maken van een map van de elementaire compositie van een schilderij. kan je dan op die manier. Uh, in kaart brengen. En dat, dat wordt dan dus uh, ja, gewoon naar de studio gebracht. En dan kan je een, echt een, een volledig uh, uh, schilderij in kaart brengen. Qua compositie. En uh, ik heb al mensen horen... Uh, uh, ja, hoe moet je dat noemen? Eigenlijk een beetje... Uh, uh, opscheppen over uh, hoe groot oppervlak ze al hadden gemapt. Uh, en iemand had gezegd dat hij het grootste oppervlak uh, had gemapt. Maar er was natuurlijk iemand in de zaal die al uh, wat meer vierkante meters had gescand. Dus wat dat betreft zijn mensen altijd wel uh, ja, innovatief ja, bezig. Dus we leggen
0: de schilderij niet meer onder de scanner, maar we halen de scanner naar de schilderij toe.
1: Ja, dat is zelfs, zelfs in een museum gebeurd, dat bij Rijk museum heeft een tijd geleden ook een uh, schilderij gewoon op zaal gescand. Uh, waarbij het publiek ook eigenlijk mee kan kijken wat daar nou precies gebeurt. En dan moet er een beetje uitleg worden gegeven wat er dan wordt ge gedaan. Maar er is wel een hele ontwikkeling om apparatuur naar de objecten te brengen... in plaats van de objecten naar de apparatuur. Ja.
0: En jullie hebben in jullie onderzoek een andere aanpak gedaan... namelijk een verouderingsproces nagebootst. Um, eh, en dat ging over olieverfschilderijen... Uh, zijn eigenlijk alle schilderijen in het Rijksmuseum olieverfschilderijen of is dat een bepaald uh, type?
3: Uh, nee, dat zijn niet alle schilderijen, maar het, uh, het Rijksmuseum is natuurlijk wel uh, een museum dat gewoon uh, heel veel Gouden Eeuw uh, Nederlandse Gouden Eeuw heeft en dat zijn voornamelijk olieverfschilderijen. Um, olieverf is ook nog, natuurlijk ook nog een vrij breed begrip omdat er verschillende oliën in zitten, um, maar ja, olieverf is voor ons een heel belangrijk, uh, uh, voor, zeker voor ons als Nederland, uh, wat wij hebben, is, is dat heel belangrijk uh, om olieverf goed te begrijpen. En dus nog een hoop te leren over olieverf.
0: Ja. En hebben jullie, uh, of jullie hebben dus dat veroudingsproces uh, nageboot. Kun je daar iets over vertellen hoe dat uh... Ja, wat
3: jij net eigenlijk al zei is dat, uh, dat je dus niet zomaar uh, stukjes van schilderijen kan analyseren en dat is deels waar. Je kunt wel uh, kleine flintertjes van schilderijen analyseren, want dat, ja, uiteindelijk moet je toch een soort van startpunt hebben waar je... Eigenlijk begin met een analyse van, van een probleem. Wat, wat je ziet, bijvoorbeeld tijdens een restauratie kom je iets tegen. En, en, en dan wil je weten wat er nou met zo'n schilderij aan de hand is. En uh, vanuit dat punt wat je dan ziet van wat is eigenlijk de chemische samenstelling van dat sample. Kun je ook gaan denken van wat is er hier eigenlijk gebeurd. En hoe kun je eigenlijk de condities... Uh, uh, Creëren om dit soort reacties te laten plaatsvinden. En uh, dat is eigenlijk een beetje het startpunt voor uh, ons onderzoek dan. En wat wij dan doen is eigenlijk de, de meest simpele samenstelling uh, nemen... die we kunnen bedenken om toch nog steeds de processen te zien... die we zien in echte schilderijen. En uh, daar, daarbij kun je denken aan dat je bepaalde pigmenten eruit laat... of dat je een Olie die eigenlijk een mengsel is van verschillende olieën. versimplificeert door bijvoorbeeld alleen een lijnzadolie te nemen, wat ook al een heel uh, complex olie is, omdat het een samenstelling is van verschillende vetzuren. En het is een natuurproduct, dus er zijn allerlei manieren om dat te behandelen. Dus daar, daar doe je allerlei versimpelingen in. Maar dat, wat je dan wel nog behoudt, is dat je die processen kan uh, isoleren. En um, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is die, uh, die moeilijk zijn om met een echt schilderij te doen, is dat je, je neemt altijd een soort snapshot van een schilderij op het moment dat jij die analyse doet. En dan weet je eigenlijk niet hoe dat proces in zijn geheel verloop is. Dus je weet niet hoe, hoe het daarvoor was en hoe het verder zal gaan. En um, de uitdaging is dan om uh, op zo'n modelsysteem, want dat is hoe we die dingen noemen. Uh, ja, dat hele proces eigenlijk te bestuderen. Dus vanaf het moment dat je een pigment en een olie mixt... totdat er een bepaalde degradatie is opgetreden... die je ook herkent in een echt schilderij. En dat, als je dat hele proces uh, kan meten... dan kan je ook gaan uh, denken van wat is nu van invloed op dat proces... en uh, welke factoren zijn er belangrijk om uh, bijvoorbeeld... Uh, te, stel je gaat zo'n schilderij schoonmaken of... Uh, Überhaupt, hoe veroudert het nou, wanneer ver, ver, veroudert het sneller en wanneer minder snel. En,
0: en, en dat proces hebben jullie dus nagebootst, maar heel erg versneld.
3: Uh, ja, want hoe hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Wat je, eigenlijk, um, wat je eigenlijk wil is natuurlijk uh, processen die eigenlijk honderden jaren kunnen duren... wel alsnog snel meten, want uh, ja, de, daar, uh, daar zijn we uiteindelijk... Daar hebben we niet genoeg tijd voor. Dus we willen, we willen dingen snel weten. Maar we willen niet dat het dan niet meer lijkt op het echte proces. Dus dat is natuurlijk de grootste uitdaging. En um, nou, hoe, je, hoe je dat dan uh, zo voor je kan zien is eigenlijk dat, dat er we weten al een aantal dingen over, uh, over reacties in verf. En uh, we weten dat bepaalde aspecten daarvan, een bepaalde concentratie van vrije vetzuren of uh, de aanwezigheid van water in, uh, in de atmosfeer, dat die een heel belangrijke invloed hebben. En wat we dan doen is gewoon die uh, concentraties heel erg hoog maken um, en uh, te kijken hoe dat, hoe dat proces dan varieert. En dan, dan, ja, dan, krijg, dan neem je dus eigenlijk een stapje terug. Je gaat eigenlijk weg van de echte situatie, maar je krijgt wel puur zo'n proces te zien. En daar krijg je wel hele interessante informatie over, over zo'n proces.
0: En hoeveel sneller gaat dat proces dan? Of hoe, 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 over nou, welke tijd zit ja, het is, dan? Het is
3: moeilijk te zeggen in, in hoeverre je dat echt direct kan vergelijken in tijd. Uh, maar wat je bijvoorbeeld ziet is dat uh, in echte schilderijen... waar veel degradatie is opgetreden... dat, dat uh, de olie die uit triglyceriden bestaat... dat die eigenlijk grotendeels weg zijn gereageerd. En uh, in modelsystemen in het lab lukt dat ons soms ook wel in twee weken. En terwijl dat gebeurt ook uh, nou ja, over honderden jaren vaak.
2: Ja. Emma? Wat is degeneratie precies? Moet ik me voorstellen... Ik heb altijd, als je naar oude kunst kijkt of schilderijen, dat je dan van die barsjes ziet. Of gaat het ook echt om kleurverlies? Of zeg maar, vallen er stukken af? Wat, wat moet ik me voorstellen bij degeneratie en de ouder worden? Ja, ja, dat is
3: het, heel goed dat je dat vraagt, want dat, we zien echt allerlei verschillende vormen van degradatie. En dat, uh, ja, dat noemen we eigenlijk gewoon als een soort van algemene term veroudering. Uh, en degradatie, maar, maar dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat je delen van de kleur verliest en een soort van transparante uh, delen krijgt, waarbij je daaronder bijvoorbeeld het, uh, het hout ziet waar het paneel. Of het kan zijn dat je echt korstvorming van, van uh, ja, uh, wat wij dan ondertussen wel weten wat dat is, maar dat je dus een soort van korstvorming op het oppervlak hebt. Je ziet een. Uh, Um, scheuren en uh, iets wat delaminatie heet. Dat is als je twee lagen of meerdere lagen die op elkaar liggen hebt, die van elkaar loslaten. En dat, uh, ja, dat heeft allemaal te maken met de, de samenstelling van, van de verf en de toevoegingen die er eventueel in zitten. Uh, dus het is echt een heel, heel spectrum aan degradatie uh, fenomenen. En um, dat is ook nog wel een heel belangrijk aspect wat we nog beter moeten begrijpen van wanneer krijg je nou welke soort degradatie.
0: Want zie je al die fenomenen ook optreden na die twee weken dat je het in het laboratorium hebt liggen?
3: Nou ja, dat, dat zou bijvoorbeeld nooit gebeuren in een modelsysteem... wat bestaat uit één laag. Zou je natuurlijk nooit twee lagen vormen. Want twee lagen is in zo'n zo echt schilderij is dat ook echt bijvoorbeeld twee lagen met verschillende pigmenten erin. En al twee andere kleuren die over elkaar heen liggen. En die hebben gewoon echt een andere eigenschap... waardoor ze dan van elkaar zouden kunnen loslaten. Uh, we, zien, we zien wel... Um, Iets wat metaalzeepvorming heet. Dat is eigenlijk de reactie van vrij vetzuur met, 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 met uh, uh, pigment. En uh, daar, daar, daar vorm je wel diezelfde verbindingen die we ook in die korsten zien. Uh, dus dat, dat gaat best wel snel. Dat, dat zien we dan in 24 uur al wel. Uh, heel significante uh, hoeveelheden daarvan. En, um, dus het zijn wel dezelfde uh, processen. Alleen in... In schilderijen gaan, gaan die processen zoveel langzamer... dat je je ook kan voorstellen dat bepaalde paden... om het te vormen, uh, uh, favoriet zijn eigenlijk. En dat, dat kunnen wij nu nog moeilijk reproduceren. Dus het is nog niet zo dat we alle soorten uh, degradatie ook zien.
0: En uh, wat, is dan, uh, wat hebben jullie ontdekt in je onderzoek je, wat je niet had verwacht?
3: Um, of hebben jullie precies
0: ontdekt wat je had verwacht?
3: Ik denk dat we in zekere zin uh, ook wel een aantal lang openstaande vragen waarvan mensen eigenlijk gewoon een heel sterk vermoeden hadden, hebben bevestigd uh, en uh, daadwerkelijk gemeten. Uh, dus in die zin hebben we niet volledig nieuwe informatie, behalve dan dat, dat we het nu wel echt zeker weten. Uh, bijvoorbeeld dat er ook van hele kleine hoeveelheden water al een significante invloed is op de snelheid van vorming van dat soort metaalsepen. Of um, we hebben dingen ontdekt over dat uh, pigmentdeeltjes ook direct kunnen reageren uh, met vrij vetzuren. Um, over, over de netwerkstructuur hebben we dingen ontdekt, want het is eigenlijk gewoon een... Um, je moet je voorstellen, zo'n zo olieverf is eigenlijk een polymeer. Dus dat wil zeggen, het, is eigenlijk, het zijn allemaal vertakte ketens die aan elkaar vastzitten. En dat vormt een soort van netwerk. En dat, dat netwerk, daarin zitten pigmentdeeltjes. En um, ja, dat, dat netwerk is gewoon een heel complex geheel waar, waar we nog ontzettend veel over kunnen leren eigenlijk.
1: Ik denk het feit dat je een aantal dingen hebt kunnen bevestigen waar al wat langer ideeën over waren, dat dat echt wel een, uh, een belangrijke vooruitgang is. Het probleem wat je altijd hebt met dit soort onderzoek is dat die echte objecten die zitten ontzettend complex in elkaar. Die zitten ze zitten zelfs zo complex in elkaar dat ze eigenlijk niet te simuleren zijn je model wil je eigenlijk zo eenvoudig mogelijk houden... maar het moet niet te simpel zijn. Uh, dus je zoekt naar een soort tussenvorm van... proberen een model te maken dat uh, toch iets vertelt... over hoe zo'n schilderij werkt en niet te complex is. En het feit dat je een aantal dingen nou... Uh, een aantal van die hypothese's die er al, uh, al wel langer waren... nu hebt kunnen bevestigen... dat is volgens mij wel een behoorlijke vooruitgang.
0: Ja, we gaan het straks nog even hebben... over die vertaalslag naar de praktijk... Um, in, jouw, in jullie onderzoek, Lambert, hebben jullie ook methoden en technieken gebruikt uit de wereld van de, de, wereld van de plastic en polymeren. Uh, hoe, hoe, hoe zit dat? Uh, wat is de wereld van plastic en polymeren?
3: Nou, dat is een hele grote wereld die misschien wel net zo groot is als de, uh, de brandstofwereld. Uh, ja, wereld. Uh, dus uh, ja, alle verpakkingen en alle, alle ja, gewoon functionele materialen... bekertjes en noem maar op... dat wordt allemaal gemaakt van polymeren. Uh, en polymeren die worden uiteindelijk gemaakt van aardolie. En uh, sinds dat we dingen maken van aardolie... maken we ook polymeren. En die polymeren... Um, die, uh, ja, er is gewoon ontzettend veel onderzoek gedaan naar polymeren. En dat, dat, dat onderzoek is super waardevol. Want we hebben dus ontdekt dat, dat de structuur van olieverf, of, uh, verouderde olieverf... Uh, we wisten al wel dat het een polymeer is. Alleen uh, nu blijkt dat het lijkt op een type polymeer. Wat uh, ook veel toepassingen vindt in de, in de verpakkingsindustrie. Dat zijn, er zijn eigenlijk polymeren waarbij je in het netwerk uh, delen hebt met uh, metaalionen. Dus een soort van clusters van metaalionen die in zo'n netwerk zitten. En die, die geven eigenlijk veranderde eigenschappen aan het netwerk. Bijvoorbeeld dat je uh, als je het verwarmt. Uh, hebben ze ja, betere uh, eigenschappen voor verpakkingen en dergelijke. Dus daar is een, een, een hoop uh, informatie die er al ligt uh, vanuit, vanuit het uh, polymeeronderzoek. En die informatie die kun je natuurlijk ook gebruiken want als je weet dat die structuur op elkaar lijkt dan kan je ook de, ja, de, de soort van Trends die mensen al weten over dat soort onderzoek. Die kan je direct gaan vertalen. En je kan daarnaast ook dezelfde analytische technieken gaan gebruiken om dit te analyseren. En dan krijg je uh, eigenlijk gelukkig uh, als respons van hey, dat is inderdaad hetzelfde soort uh, polymeer. En daar kan, je, daar kan je enorm veel van leren van die hele polymeerwereld.
0: En kan de polymeerwereld ook iets van dit Onderzoek leren of is dat daar Nou, laat, voor?
3: laten we best <laughs> hopen van wel. Want uh, wij zijn op dit moment wel uh, bezig met vragen die, die al heel lang in de polymierwereld liggen. Uh, en als wij dat gaan oplossen, dan hebben zij daar echt wel een hoop aan. Want dan, uh, het is bijvoorbeeld niet helemaal bekend hoe die metaalionen dan in zo'n netwerk zitten. In wat voor structuur. Want het is, het is veel lastiger om um, verbindingen die in een in een netwerk zitten... die kan je niet zomaar even oplossen... en dan analyseren. Uh, dus dat wordt gewoon... dan moet je allerlei omwegen bedenken... om concentraties van bepaalde stoffen te meten en zo. En uh, ja... Dat, dat is wel gebleken dat dat best wel lastig is. Want van sommige van die dingen weten we dus nog steeds de structuur niet. Terwijl ze in de jaren 80 en 90 zich echt helemaal stuk gebeten hebben op dat soort dingen. En er, zijn, er is ontzettend veel literatuur over. En het lijkt erop alsof wij nu een beetje die puzzelstukjes wel bij elkaar aan het brengen zijn. En ik hoop dat als we dat binnenkort hebben opgelost, dat het polymeerveld dan denkt van, oh, we hebben in de kunst toch wel een, een, een hoop vooruitgang geboekt eigenlijk.
0: En de kunstwereld zelf, wat kan die leren van jullie onderzoek? Wat, wat is, kun je advies uitbrengen aan restauratoren of is het nog niet zo ver?
3: Nou, we kunnen, we kunnen wel uh, allerlei dingen zeggen over uh, hoe onze modelsystemen reageren, bijvoorbeeld op uh, oplosmiddelen. Uh, we kunnen dingen meten zoals hoe ze zwellen, hoe uh, uh, organische oplosmiddelen diffunderen in zo'n polymer. Want uh, je moet je voorstellen, schilderijen worden uh, vaak uh, of zijn eigenlijk bijna altijd uh, gevernist. Traditionele olieverfschilderij. En als je die, uh, die ver vernis, die vergeelt langzaam en uh, om dat dan op te verwijderen heb je vaak oplosmiddelen nodig. Dus je, je, je stelt zo'n schilderij bloot aan oplosmiddelen en wij uh, willen graag weten wat heeft dat nou precies voor effect op uh, de structuur van de olieverf en hoe diep gaat zo'n oplosmiddel nou eigenlijk erin en hoe snel gaat dat dan en hoe is dat afhankelijk van uh, het type oplosmiddel en hoeveel zwelt dat je netwerk en is dat dan uh, gerelateerd aan, uh, aan elkaar. Defendeert het snel als het veel zwelt. Of juist niet. En nou, dat zijn dingen die we wel hebben gemeten. En die we nu ook uh, gaan publiceren. En ik denk dat dat wel heel waardevol is. Um, niet alles is nog nooit gedaan. Maar het is wel een vrij uh, ja, overkoepelend uh, uh, verhaal. Wat we nu hebben daarover. En dat, daar hebben restauratoren wel wat aan. Ja.
0: En als we het dan hebben over die... Uh vertaling naar de praktijk, is het dan moeilijk om zulk fundamenteel onderzoek aan uh, restauratoren uit te leggen of het belang daarvan, hen het belang daarvan te laten inzien?
3: Nou, dat, dat, de restauratoren van het Rijksmuseum zien dat belang best wel uh, makkelijk in. Uh, die, zijn, die staan er heel erg voor open. Die zijn ook wel gewend aan, aan uh, wetenschappelijk onderzoek in hun omgeving en die, die zullen ook uh, zelfs naar je toe komen als ze een vraag hebben over een bepaald type schilderij... wat ze willen schoonmaken of wat ze willen uh, ja, analyseren. Dus wij hebben dat niet. Er is wel nog steeds die eeuwige discussie over modelsystemen versus echte systemen... waar we het dus blijkbaar ook zo nog even over zullen hebben... Ja. Uh, en, die, en die is natuurlijk voor de praktijk altijd wel lastig. Want het, het blijft een modelsysteem. En uh, een modelsysteem is niet een echt schilderij.
0: En daar moet je dan altijd een afweging in maken. Of je het zo erg versimpelt of dat je het dicht bij de...
3: Ja, ja klopt en, en uh, nou hebben wij dat bij mijn directe collega's eigenlijk niet meer zozeer die discussie maar dat, dat, je ziet het op, op wetenschappelijke conferenties in het veld nog steeds wel af en toe terugkeren dat mensen toch wel zoiets hebben van ja maar je hebt nu wel dit en dat en allemaal gemeten maar dat is allemaal niet op een echt schilderij en dat is wel waar. En, uh, daar moeten we natuurlijk ook wel iets mee. Maar nou, dat, daar hebben we ook een hele goede reden voor. Want dan kunnen we namelijk die processen goed bestuderen. En dat is super waardevol,
0: denk ja. ik. Maar is het dan zo dat in vervolgonderzoek... je een complexere... Uh, een complexe modelsysteem zou kunnen maken... wat ja, dichter bij de praktijk Ja, dat is, ligt? In, dat
3: is inderdaad wel zo. Dat, uh, dat modelsystemen... Um, kijk, als je scheikundige bent... Dan, dan werk je het liefst gewoon met... Eén uh, of twee pure dingen uh, die je in een bekende hoeveelheid met elkaar mengt. Uh, in een omgeving waarvan je weet dat er niks mee verandert. Of precies alleen maar dat wat jij wil dat er verandert. En dat kan je dus niet doen met de schilderij. Dus je begint gewoon gedwongen al uh, ingewikkelder dan de meeste uh, scheikundige experimenten. En uh, dat moeten we dan nog steeds maar ingewikkelder en ingewikkelder maken om dichter bij een schilderij te liggen. Maar dat, dat doen we wel degelijk. We zijn bijvoorbeeld begonnen met modelsystemen waar we zonder pigment hebben gewerkt. En nu werken we wel met pigmenten. En we kunnen ook uh, eventueel nog denken aan toevoegingen of ander soorten pigment. Uh, uh, ja, van, allerlei, uh, van allerlei factoren kunnen we veranderen.
0: Ja, Oké, okay, we gaan het uh, straks nog even verder hebben over die uh, modelsystemen. Het is tijd voor de column van Bart. Ja. Uh, wil je er nog iets over zeggen of uh, wil
4: je gewoon beginnen? Nee hoor, ik begin, maar meteen. Okay. ik begin maar meteen. Stel dat ik in deze aflevering van Zwammerdam, die is gewijd aan het restaureren en conserveren van kunstwerken, zou zeggen dat een van de oplossingen is om het kunstwerk te verbannen naar een goed geconditioneerde kluiskamer en een reproductie ervan in het museum op te hangen dan is de kans groot dat de luisteraar denkt... dat hier een greep wordt gedaan in de columnistengereedschapskist. Relativeert de zware kwestie met een sarcastisch grapje. Maar nee, ik meen het echt. Dit is precies wat er gebeurt met kunstwerken... die tekenen vertonen van veroudering. Bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum of in het Van Abbe Museum. Ik moet er wel meteen bij zeggen dat het hier kunstwerken betreft... van beroemde fotografen uit de 20e en 21e eeuw maar dat maakt deze praktijk niet minder controversieel en merkwaardig. Het gaat als volgt. Een beroemde fotograaf, zo iemand als Jan Dibbes, Wout Berger, Rieneke Dijkstra... heeft een foto verkocht aan een museum. De kunstenaar heeft alles op alles gezet... om een state-of-the-art kleurenafdruk te vervaardigen... die de tand destijds, hopelijk, zal doorstaan. Laten we aannemen dat dit is gebeurd in 1990. Een kwart eeuw later dus in 2015, ontdekt de fotograaf met ontzetting... dat de afdrukken die hij maakte in 1990... in die 25 jaar, ondanks alle toenmalige inspanningen... een beetje anders van kleur zijn geworden. Hij vraagt aan het museum... mag ik mijn foto uit 1990 even komen controleren? Samen met de conservator inspecteert hij zijn eigen werk... en tot zijn grote schrik stelt hij vast... Het is nog erger dan hij al vreesde. Er is een rode gloed over zijn kunstwerk neergedaald. De diepblauwe hemel heeft iets van een avondlucht. Het groene gras oogt een beetje dor. De subtiele balans in zijn kunstwerk is fundamenteel verstoord geraakt. De kunstenaar bezweert de museumdirecteur dat deze foto nooit, maar dan ook echt nooit meer mag worden geëxposeerd. Maar hij weet het goed gemaakt. Hij zal het museum een nieuwe afdruk leveren. Als het museum de materiaalkosten op zich neemt... zal de kunstenaar geen extra beloning vragen voor zijn arbeid. Dit is een ere kwestie. De kunstenaar gaat aan de slag. Hij combineert analoge en digitale technologieën. Hij laat zijn oude analoge negatief met de modernste apparatuur scannen. Schakelt beroemde laboratoria in. Gebruikt een soort afdrukpapier dat 25 jaar geleden nog niet eens bestond. En verschijnt met een schitterende pristine version van zijn foto in het museum. Hij heeft het werk gesigneerd en heeft er zelfs twee data opgezet. 1990 en 2015. Het jaar waarin hij de foto schiep en het jaar waarin zijn afdrukpapier oude werk werd herboren. Museum blij, kunstenaar blij, publiek blij, conservator blij. Hoewel, waarom zien wij daar één conservator ineens heel bedenkelijk kijken? Zij is opgeleid in Italië en daar is er bij haar ingehamerd... dat je het oorspronkelijke kunstwerk... of het nu een schilderij of een houten beeld of een etsplaat of een bas-relief is... met liefdevolle zorg en diep respect moet bejegenen. Haar is altijd voorgehouden dat een uitgebreide en indringende restauratiebehandeling... moet worden vermeden opdat de materiële eigenschappen van het kunstwerk in kwestie... zo goed mogelijk behouden blijven... En hier ziet ze met stijgende verbazing hoe een gloednieuwe foto... plomp verloren op de plaats van de oude wordt opgehangen. Dat kan toch niet zomaar? Die conservator verzin ik niet, die heeft een naam. Ze heet Monica Marquesi en ze werkt bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ze zette haar verbazing om in energie... De drive om een fascinerend proefschrift te schrijven. Het heet Forever Young en de ondertitel luidt... The Reproduction of Photographic Artworks as a Conservation Strategy. Op deze studie promoveerde ze op 20 november 2017 in Leiden... In de inleiding tot haar boek staat een footnote over een kunstenaarsduo, Kleik en Goodman, van wie het stedelijke foto wilde kopen die tekenen van veroudering vertoonde. De fotografen weigerden echter om een nieuwe afdruk te maken. Ze beschouwden de zichtbare veroudering als een reflectie van het verglijden van de tijd. Een indicatie dat kunstwerken, onder veel meer, ook Dingen zijn voorwerpen die, net als mensen... hun locatie hebben in de ruimte en ook in de tijd. Sommige fotoliefhebbers vinden trouwens oude foto's juist zo mooi... omdat ze hun leeftijd tonen in krasjes, vlekjes... en soms ook door hun enigszins verschoten kleuren. Maar andere prominente fotografen die in deze dissertatie aan het woord komen... hebben een minder romantische en een meer pragmatische opvatting. Het materiaal waarop de foto is geprint zien ze niet als onvervangbaar... Niet alleen zien ze er geen been in om de nieuwe afdruk nog een beetje verder van kleur te maken dan het origineel. Soms grijpen ze zelfs de gelegenheid aan om voor een iets groter formaat te kiezen. Bijvoorbeeld met het argument dat ze het eigenlijk zo hadden bedoeld... maar dat je dat 25 jaar geleden in de Donkere Kamer nog niet voor elkaar kon krijgen. Waarom zou je dan niet profiteren van nieuwe technische mogelijkheden? Maar of ze het nu zelf beseffen of niet, dit roept wel de vraag op of hetgeen ze aanleveren een herstelde versie van het oorspronkelijke werk is of een nieuw werk. Monica Marquesi gaat, gebruikmakend van de theoretische geschriften van Gérard, Jeunet en Carlo Ginzburg, uitvoerig in op de vraag wat nou precies de eigenschappen van een kunstwerk zijn die het zijn onvervangbare eigenheid geven en wat de toevallige extra's zijn. Deze theoretische exercitie over wat ze de constitutieve en de contingente elementen noemt laat ik hier onbesproken. Maar wat wel duidelijk wordt is dat de kunstenaars zelf hierover van mening verschillen. Voor de een ontstaat er een nieuw en ander werk als je bijvoorbeeld het formaat verandert, of de witranden dikker maakt, of de kleurenbalans een beetje bijstelt. Voor de ander zijn dat helemaal geen essentiële kwesties en blijft het hetzelfde werk zolang datgene wat wordt afgebeeld, maar uh, zolang daar maar niet mee wordt gerommeld. Maar de mening van de kunstenaar is gevormd door dienstopleiding, door wat kunstkopers ervan vinden, hoe de museumdirecteur er tegenover staat, wat de denkbeelden zijn van de mensen die werken op de restauratieafdelingen, hoe galeries en art fairs denken over authenticiteit en wat de verwachtingen zijn van de museumbezoeker. Dit alles bevalt mij natuurlijk zeer als socioloog. Uiteindelijk reist het oordeel over wat het echte kunstwerk is op uit de discussie tussen alle betrokken partijen. Aan het einde van haar boek neemt Marchesi zelf ook een standpunt in. Ze doet het heel voorzichtig, bijna schoorvoetend... en toch is het, denk ik, een hele mooie uitweg uit deze dilemma's. Ten eerste stelt ze met nadruk dat de vervanging van een kunstwerk... alleen maar verdedigbaar is als de kunstenaar er persoonlijk bij betrokken is. Alleen de kunstenaar kan de status van het gereproduceerde werk legitimiteit geven, zegt ze. Maar dan nog blijft de vraag, wat is nou de echte foto? Is dat het origineel dat het museum in 1990 kocht... en dat in de loop van de tijd beschadigd is geraakt? Of is dat die nieuwe pre versie Hierop zegt ze het volgende... Soms levert een fotograaf of een schilder aan een museum een plural work. Een kunstwerk dat bestaat uit een reeks schilderijen of etsen of foto's... die bij elkaar horen, die een familie vormen. Het waardewerk werk is in dat geval niet nummer 1 of nummer 4 of nummer 8. Het waardewerk werk is de hele reeks. Wel nu? Zo moet je ook kijken naar foto's waarvan een versie uit 1990... een versie uit 2015 en misschien ook nog wel een versie uit 2030 in de toekomst bestaat... Aanvankelijk produceerde de kunstenaar een enkelvoudig kunstwerk. één enkele afdruk. Maar na verloop van tijd komt daar een tweede versie bij... en daarna een derde en in de toekomst misschien een vierde. En dan verandert dat enkelvoudige kunstwerk, een singular work... in een meervoudig kunstwerk, een plural work, een serie, een reeks. De authenticiteit van het kunstwerk resideert dan niet langer... in één van de versies, maar reist op als een soort emergent property uit al die versies samen. Enkele weken voordat ze haar proefschrift verdedigde... sprak ik op een feestje met mevrouw Marquesi. En ik weet nog precies wat ik zei toen ze me dat laatste uitlegde. Ik nam een slokje van de Prosecco en ik zei... "Wow, that is diep.
0: Bedankt, Bart, voor weer een prachtige column. Ik moest zelf een beetje denken aan een vriend van mij... die eerste de drukkerspaart van boeken... En de vraag of dat dan... Uh, wat daar dan de waarde van is. Want ik denk zelf dan... Het boek het gaat toch om, het, om de geschreven Precies. tekst. Maar voor sommige mensen is, ja. is zo'n object... Toch wel weer heel erg belangrijk. Ja. Uh, Maarten, wat denk jij hierover... Uh, nou, Ik kan maar
1: die, uh, die discussie over, uh, die plaatsvindt over, uh, over reproductie, uh, over emulatie, simulatie, uh, over herinstallatie, wat je vooral bij moderne kunst hebt. Dat is een uh, discussie die al uh, langer speelt. Ik moet zeggen dat uh, Monika met haar uh, ideeën om het te veel meer te beschouwen als een reeks werken, uh, dat vind ik een hele elegante uh, oplossing... Het is goed te realiseren dat uh, inderdaad wat ze zegt van als je de kunstenaar erbij kan betrekken, is dat natuurlijk wel zeker mooi. Ik vraag me dan wel af wat gebeurt er dan op het moment dat. Als hij dood is. Oh, als hij dood is inderdaad. Ja, hè, van zelfs uh, zo'n kunstenaar die uh, zelf een reeks heeft gemaakt. Uh, vanwege allerlei redenen. Die zal daar ongetwijfeld ook argumenten voor uh, gegeven hebben. Nou, dat wordt, heel vaak wordt dat gedocumenteerd. Hè? Want dan wil natuurlijk de restaurator of de kunsthistoricus... die wil weten van... goh, wat is nou de reden om dit werk wel te reproduceren... en dat werk niet. Uh, ja, op een gegeven moment is die kunstenaar een keer overleden. En dan is even de vraag, ga je dan door met... Uh, reproducties maken, of zeg je van nee, het laatst gereproduceerde werk is het, het, punt, is het punt van de hele reeks uh, ik heb er ook geen antwoord op, maar uh, de discussie is wat dat betreft nog niet voorbij
0: ja. uh, Maarten van Bommel je bent uh, sinds een jaar hoogleraar natuurwetenschappelijke aspecten van conservering en restauratie van cultureel van roerend cultureel erfgoed uh, wat doe je als uh, 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 kun je iets vertellen over die titel
1: ja, uh, ik ben het sinds januari 2005, dus nog een beetje oh, langer. Okay, uh, ja, ik denk dat de titel op zich behoorlijk de lading dekt. Uh, ik ben wat meer een uh, generalist, denk ik, dan uh, veel andere mensen die zich echt op objecttypes richten. Ik richt me veel meer op de methodieken zelf. Ik heb een achtergrond in analytische chemie, dus ik kijk vaak naar analytische chemische methoden als een soort startpunt. Uh, maar... Zoals ik mijn student ook vaak vertel. Uh, is het analytische resultaat niet zozeer het, uh, het eindpunt van het onderzoek. Maar vaak een start van meer onderzoek. Dus ik kijk ook naar andere methodieken. Bijvoorbeeld zoals reconstructieonderzoek. Uh, niet per se om een werk te reproduceren. Maar wel om uh, goede interessante modellen ook weer te maken.
0: Ja. En is er, is er een grote kloof tussen die natuurwetenschappers. Zoals Lambert die fundamenteel onderzoek doen. En, en de praktijk.
1: Um, nou, dat is uh, moeilijk om daar zo te zeggen van er is al dan niet een grote kloof, omdat dat erg afhangt van mensen. Uh, ik heb de indruk dat met name in uh, Nederland hebben we wel een hele groep mensen die zich verenigen. Uh, en dat zijn zowel natuurwetenschappers, niet alleen chemici, maar ook mensen die, die meer vanuit de fysica kijken, uh, die veel samenwerken met restauratoren, met, uh, ook met conservatoren, dus met kunsthistorici. Uh, en daar is wel een, een lange traditie eigenlijk al wel, misschien wel sinds de jaren 60, uh, in ieder geval van ver voor mijn tijd, dat die samenwerking uh, een rol speelt. Wat je wel ziet gebeuren is dat elke keer uh, de, uh, het veld ontwikkelt zich, er komen nieuwe mensen bij, nieuwe expertise bij. Uh, en die moeten ook een beetje begrijpen uh, vanuit hun eigen achtergrond uh, wat de achtergrond van de anderen inhaalt. We hebben het heel vaak over het een soort taal dat je samen zou moeten uh, begrijpen. Een taal die je moet spreken. Die taal die ontwikkelt zich continu. En elke keer als er in, in, nieuw iemand bij komt, moet hij die taal leren.
0: Herken je dat, Lambert, dat het uh, moeilijk is om een gemeenschappelijke taal te spreken? Of hou je daar niet zo mee bezig?
3: Nou ja, zeker wel. Ik, hou, uh, ik geef natuurlijk ook wel eens presentaties voor een publiek... dat eigenlijk helemaal geen chemische of natuurwetenschappelijke achtergrond heeft... En dan beperk ik me eigenlijk vaak, uh, of ik beperk me niet, maar ik, ik leg het eigenlijk meer toe op, op um, uh, grafische weergave van, van de resultaten en echt de conclusies. En uh, niet zozeer op de methode en, en de achterliggende uh, chemische processen, omdat die zijn wel heel belangrijk, maar uiteindelijk voor de praktijk, uh, als je gewoon iets wil uh, restaureren, dan heb je dat niet altijd nodig. dus die taal is... Ik vind dat zelf juist heel leuk om, om dat op die manier te vertalen. Als het ware, ja. dus je zou het een soort van vertalen kunnen noemen. En uh, dat, dat is niet... Ja, het is de uitdaging, maar ik vind, ik vind het niet moeilijk.
0: En uh, in je Maarten, in je oraties zei je onder andere... dat je niet zo houdt van de zin meten is weten. Uh, hoe komt dat?
1: Nou, ik heb lang gedacht dat dat een, 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 een soort vaste uitspraak was. Uh, maar dat bleek eigenlijk, bleek de, het uiteindelijke citaat te zijn, uh, doormeten tot weten. En die is net even ietsje genuanceerder. Meten is weten, is net alsof je als het ware met een druk op de knop een meting doet. En dan heb je een antwoord. Een beetje wat je op nog wel ziet. Uh, ze stoppen het monster in het apparaat en ze lopen naar de printer. En er komt een hele interpretatie uit. Nou, zo werkt het in de praktijk niet. En ik vind dat ook een versimp. Van het, van het werk. Het is wel zo dat je met heel veel metingen uh, uiteindelijk meer uh, kan weten door een goede interpretatie te doen, uh, en ook om door die interpretatie in een context te zetten.
0: Ja, uh, we gaan het even hebben over uh, een van je projecten, uh, namelijk het uh, wrak van Texel. Uh, in 2014, als ik goed heb, werd er een wrak. Uit de 17e eeuw gevonden bij Tesla. Dit bleek een zeer bijzonder archeologisch vondst te zijn. Uh, de vondst werd eerst twee jaar geheim gehouden. Uh, maar in 2016 werd het naar buiten gebracht. Uh, we gaan even luisteren naar een fragmentje van, van het NOS-journaal uit 2016. Het pronkstuk van de vondst is in Japon. En daarover gaat het in dit fragment.
5: Lag gewoon, het speur lag er los op de bodem en dat, dat hebben we dus een, een deeltje meegenomen om te kijken wat het was, want je weet niet wat het is. En als je het dan boven hebt en je denkt het is stof, maar dan heb je nog geen eens in de gaten dat het zo bijzonder is. En dan denk je nou ja, het zal wel. En hebben het meegenomen naar ons clubgebouwtje. En daar een beetje proberen voorzichtig af te spoelen. Want je ziet al goud dat het heel kwetsbaar is. En dan komt er dus die mooie rode kleur tevoorschijn. En, en, en stof tevoorschijn en zo. En dan heb je pas in de gaten denk je, ja, dit is toch wel bijzonder. Want dit hebben we nog nooit eerder gevonden. Echt niet.
2: Wat we hier zien is in Japon. Op zichzelf lijkt dat heel eenvoudig. Maar het bijzondere is dat hij uit de 17e eeuw dateert. En niet alleen dat, hij komt ook nog eens een keer van de zeebodem. Waar hij bijna vier eeuwen verborgen is gebleven. Zijn er meer kledingstukken uit die tijd die zo intact zijn? Als ze er al zijn, zijn ze mij niet bekend. Voorlopig trek ik de conclusie dat het een behoorlijk unieke vondst is.
0: Het is niet zomaar een scheepslading, denkt u. Het is een bijzondere. En dat, dat zie je hieraan.
5: Het is een hele bijzondere scheepslading. Ja. Uh, het heeft waarschijnlijk toebehoord aan uh, iemand uit een hele hooggeplaatste familie. En wij denken dat dat iemand uit de, uit de hoogste regionen van de Engelse adel is geweest. En vermoedelijk iemand uit de familie Stuart. En die familie Stuart is historisch ook goed bekend omdat er allerlei familierelaties, huwelijksrelaties zijn geweest met uh, de Oranje familie uit Nederland.
0: Wat dacht u toen u dit zag?
5: Nou, de eerste keer dat we dit zagen was het echt van dat we het nauwelijks konden geloven dat dit 400 jaar in de zeebodem heeft gelegen. Je hebt haast het idee dat het, dat het helemaal geen archeologie is, maar dat je het uit een, een geheime kamer in een grachtenpand in Amsterdam uh, hebt gevonden. Het is echt een soort ja, toetank amonachtige ervaring. De meeste archeologische fondsen die bestaan uit allemaal stukjes en in, in, in kleine snippers die, die, die heel erg aangetast zijn of die helemaal nog in elkaar geplakt moeten worden. Ja. Maar spullen die eigenlijk als nieuw zijn, alsof ze zo uit een waarhuis komen... Ja je, weet, ja, je weet je er haast geen raad mee.
0: Ja, Maarten. Het mooie van dit fragment vind ik dat er al een heleboel verschillende mensen aan het woord komen. Je hoort iemand van de Duikclub Tessel En je hoort een conservator en een archeoloog. Uh, jij leidt het onderzoek naar deze vondsten. Met, uh, met wat voor verschillende wetenschappers heb je allemaal te maken?
1: Nou, ik ben... Uh... Uit mijn eigen achtergrond natuurlijk vooral bezig met het natuurwetenschappelijke onderzoek. Uh, en daarmee werk ik samen met chemici, uh, met restauratoren. Uh, en het onderzoek naar de duiding van deze collectie, de betekenis, dat begint nu een beetje op gang te komen. Dus daar hebben we ook weer textielspecialisten voor, uh, voor ingezet. Uh, we hebben momenteel voor het textiel, wat, wel, wat echt wel vrij uniek is, uh, twee grote vragen. Eén, meer materieel technische vraag uh, hoe kunnen we dit zo het uh, textiel zo lang mogelijk behouden dus daar doen we onderzoek naar en de tweede onderzoekslijn is wat ik net al zei is dat we uh, inderdaad willen weten van wie is dat textiel nou eigenlijk en niet zozeer een persoon dat zou op zich misschien wel een leuk qua anekdote zijn maar veel meer wat de functie van dit textiel is en welke regio's moeten we inderdaad echt aan hoog, hoge adel denken of aan welgestelde kooplui misschien uh, waar komt dat textiel vandaan en hoe werd dat gebruikt
2: Emma, kijken jullie dan naar hoe lang jullie zeg maar, deze specifieke jurk nu nog kunnen bewaren? Of hoe, waarom die zo lang bewaard is gebleven? Of alle twee?
1: Nou, het een sluit wel een beetje op het andere aan. Uh, ik krijg inderdaad vaak wel een vraag van uh, waarom is, uh, is de jurk en ook de andere textielobjecten, waarom is dat allemaal nog in zo'n uh, goede conditie? Uh, dat heeft deels met de uh, eigenlijk met de archeologische omgraving, uh, omstandigheden zelf te maken of met de, met de conditie zelf. Uh, het is zo'n zo, zo bodem is het, uh, behoorlijk koud, redelijk stabiel, uh, graad of 10, 12 heb ik begrepen. Dat is op zich is dat fijn voor het textiel. Het is er wel heel nat en dat is weer niet zo fijn voor textiel. Uh, het is afgesloten geweest van licht en dat is ook goed. En wij denken zelf, maar dat zijn we nou aan het onderzoeken, dat het feit dat het onder de, de bodem lag, dus onder het zand, uh, daar is ook geen zuurstof, dat dat ook een uh, belangrijke reden is dat, uh, dat het textiel nog in goede conditie is. Het tweede belangrijke aspect en dat realiseren heel veel mensen zich niet van argeloze objecten is ook dat er de afgelopen 400 jaar heeft er niemand aangezeten. Dus het is uh, niet meer versleten dan op het moment dat het naar de zeebodem ging en zeker textiel werd vaak gerecycled. Uh, de recyclingindustrie toen was veel groter dan tegenwoordig. Misschien moeten we er wel weer naar terug. Uh, uh, maar dit soort uh, textiel werd gebruikt, werd gedragen. Werd zo lang gedragen dat het op een gegeven moment versleten was. Uh, en als er dan nog mooie stukken aan waren... dan werden die eruit geknipt en werd daar wat anders van gemaakt. Dus uh, daarmee is het uh, ook bijzonder textiel.
0: En die, uh, wat jullie dan vinden over hoe het geconserveerd is gebleven 400 jaar lang. Geeft dat ook weer aanleiding tot de manier waarop je het nu gaat conserveren... of staat het los van elkaar?
1: Ja, we weten op zich dat textiel heeft altijd wel te leiden heeft van licht, temperatuur... en van de hoeveelheid vocht in de lucht. Dat zijn ook parameters die we redelijk kunnen controleren. Het is wel zo hoe strenger je het controleert... hoe moeilijker het wordt om dat goed te gaan doen... Waar we nu extra naar aan het kijken zijn... is de rol van zuurstof. Uh, het is wel bekend dat zeker de kleurstoffen die uh, gebruikt zijn... dat die... Uh, uh Afreken onder invloed van uh, zowel licht als zuurstof. Als je het licht dan weghaalt... dan zou je in principe dat degradatiemechanisme moeten stoppen. Alleen dan kan je je object niet meer zien. Dus dat is voor een tentoonstelling misschien wel wat lastig. Nu is de gedachte van... wat gebeurt er nou als we het zuurstof weghalen? En daarbij zijn we niet alleen naar de kleurstof aan het kijken... want dat is redelijk bekend eigenlijk. Uh, maar zijn we vooral aan het kijken naar uh, het textiel zelf. Dus de drager zelf heeft dat zin om uh, bij textiel dat al zo oud is, een, misschien wel een vitrine te bouwen... Uh, waar we het zuurstof vervangen door een inertgas.
0: En daar zijn jullie nu mee aan het experimenteren?
1: Ja, ja we zijn ook begonnen met, uh, eigenlijk net zo een beetje vergelijkbaar met Lambert... met eerst maar met modelstudies, dus moderne uh, textiel. Het is allemaal zijde, dus dat is relatief makkelijk. Uh, hebben we geverfd met verschillende kleurstoffen. Hebben we dan op verschillende manieren verouderd met en zonder zuurstof. Nou, dat lijkt nu goed uit te zien... Uh, maar dan weten we eigenlijk nog niet of dat dan met het al oude textiel uh, vergelijkbaar werkt. Dus wat we, aan het doen, uh, wat we gaan doen uh, de komende maanden, is uh, we gaan kleine monsters nemen van delen van textiel die verder uh, niet meer ergens bij horen. Die dus wat dat betreft niet meer echt een culturele waarde hebben. Uh, die gaan we ook. Maar wel uit uh, de, de
0: vondst van, van Wel de uit dezelfde vondst.
1: Ja. Dus op dezelfde manier uh, uh, natuurlijk verouderd, om het zo maar te zeggen. Uh, die gaan we dan ook uh, uh, verouderen... Onder invloed van, uh, waarbij we de invloed van zuurstof gaan onderzoeken.
0: En dan uiteindelijk komt het misschien wellicht in een zuurstofvrije... Kast te liggen, nou, dat, dat,
1: dat zou een soort. Uh, er moet op een gegeven moment wel een goede afweging worden gemaakt van. Uh, wegen zeg maar de kosten die je dan moet maken. wegen die dan op tegen. echt dat beheer en behoud. Uh, dus dat is, dat is even de grote vraag. Stel dat dat zo is, dus dat het echt een significant verschil maakt om de zuurstof weg te halen. Uh, dan zou je inderdaad kunnen denken om, uh, om vitrines te maken waarbij je het zuurstof vervangt door, uh, door stikstof of de argon of het dergelijks. Het is wel goed te realiseren dat dat soort vitrines uh, zijn niet per se. Nou ze zijn op zich wel te maken om het zo maar te zeggen. Maar je moet ook een heel mechanisme gaan inbouwen dat je uh, een soort blijft controleren op lekkages. Dus dat vraagt ook wel iets aan de organisatie van het museum waar het uiteindelijk tentoongesteld gaat worden.
3: En dan hoeven ze niet meer af
1: te stoffen. Dan hoeven, niet, dan hoeven ze niet meer af te stoffen.
3: En als
0: we het dan hebben over uh, restauratie. Um, een jurk is toch een soort gebruiksobject. En minder een kunstwerk dan een schilderij bijvoorbeeld zou ik denken. Is, maak je daarin dan andere afwegingen? Of,
1: uh, nou, bij, uh, zeker bij zo'n... Oud object niet meer. Het is echt wel een, uh, een museaal object geworden. Hè. Van er zijn, uh, nou zeker bij dit soort kostuums, dat is zo uniek. Uh, daar ga je toch, ik denk qua uh, uh, soort, soort waarde afweeg, ga je wel op dezelfde manier om met, uh, met iets wat als typische kunst meteen wordt herkend.
0: Dus het wordt niet, de jurk wordt niet... Uh... Helemaal gemaakt zoals hij vroeger was of zo hij wordt behouden nee zoals nee hij
1: is. eigenlijk is het idee dat om, om hem uh, zoals hij nu is uh, zou je hem eigenlijk willen tentoonstellen hij kan uh, vanwege zijn fragiliteit zou die niet op een paspop kunnen dat is eigenlijk wel jammer want je wil van Jurgen met name het drie demotionalen kunnen laten zien daar zijn we wel aan het nadenken of we daar reconstructies van uh, zouden kunnen maken uh, en een deel van de uh, het onderzoek wat nu gaat over de functie uh, van het textiel. Hè? Dus door wat, uh, welke bevolkingsgroep werd dit textiel uh, gedragen? Dat zou uiteindelijk zo gedetailleerd moeten zijn dat we inderdaad reconstructies kunnen maken. Of dat dan een fysieke reconstructie wordt, of misschien een 3D-computermodel. Uh, 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 dat zijn allemaal zaken een soort die we nog moeten hologram. Gaan uit. Nou, mijn ideaal zou zijn uh, op zich hier een 3D model van maken. Dat, uh, dat kan en dat, uh, dat willen we ook zeker gaan, uh, gaan doen. Mijn ideaal zou eigenlijk zijn, maar dat, is, dat kan nog niet. Is dat je een hologram maakt die je dan projecteert op de bezoeker. Want zo beleef je hem. En dat je jezelf dus als het ware ziet in zo'n zo jurk. Dat lijkt me echt super cool. Uh, qua educatie. Uh, maar dat is nog wel uh, een stapje te ver, zeg maar, qua wetenschap. Ja. Maar dat, dat maakt het juist interessant om dat te gaan onderzoeken of dat kan.
0: Ja, nou, klinkt heel spannend. Uh, want je hebt ook zoiets heb je uh, laatst gedaan. Een project waar je kleuren op objecten hebt. Uh, uh, de oorspronkelijke kleuren op objecten met licht hebt geschenen. Uh, ja. Bijvoorbeeld bij 18e eeuwse meubelen. Is dit, uh, waar we naartoe gaan... worden dingen niet meer gerestaureerd... maar gaan we hologrammen en uh, licht?
1: Nou, het zou, uh, het zou niet... een... Uh Ten koste gaan van, dat zou wel een, een, een extra, uh, ja echt een restauratie toe is het niet. Het is, het is meer een soort instrument waarop je een soort visualisatie maakt. We hebben dat vooral uh, veel tot nu toe met meubels gedaan. We hebben ook al gekeken naar, uh, 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 waarbij we zeg maar eerst uh, natuurwetenschappelijk onderzoek doen om te kijken van wat voor kleuren. Zou het gehad uh, moeten hebben. Uh, daarbij kijken we ook naar reconstructieonderzoek, Gaan de historische bronnen bekijken. Uh, en vervolgens projecteer je bijvoorbeeld via een beamer. Uh, de kleur weer op een, uh, op een object. En dat heeft eigenlijk uh, voor mij... Twee uh, redenen. Ten eerste is het voor mijzelf om te zien. oké, okay, Als je nou een bepaalde kleur hebt. Wat betekent dat dan voor het object? En het is ook voor de vraag. Van, hoe goed zitten we nou eigenlijk met die kleur? En hoe goed hebben we dat kunnen reconstrueren? Maar het heeft ook wel een educatieve uh, uh, werking. Want je kan op zo'n manier. Op een uh, buitengewoon revisibele manier. Wat in restauratie wereldbelangrijk is. Uh, een object als het ware weer een ander uiterlijk geven. Uh, en dat ook aan uh, museumpubliek laten zien.
0: Dus met reversibel bedoel je dat je dat ook gewoon... je kan die knop weer gewoon uitzetten en dan... Ja, je kan eruit. de
1: knop uitzetten. Terwijl als je een meubel bijvoorbeeld opnieuw in de verf zou zetten... dan uh, dringt dat zo ver in het hout. Dat is dan niet meer te corrigeren. Dan zou je het hout moeten gaan afschuren. Dat willen we natuurlijk niet, uh, niet gaan doen. En stel nou dat we toch met ons onderzoek... Uh, net even de verkeerde kleur hebben. Dus dat het ietsje lichter of ietsje donkerder moet. En je hebt die verf aangebracht. Dan heb je eigenlijk een stap gemaakt... die gewoon niet meer terug te draaien is en dan verlies je eigenlijk ook... dat slaat er weer aan bij die kolom, ver, dan verlies je zeg maar die oorspronkelijkheid van... Uh, en dat natuurlijke uh, verouderde uiterlijk van dat object ben je dan nou kwijt. Doe je dat met licht, is het, uh, we hebben dat zelfs bij het Amsterdam Museum gedaan... waarbij we een object laten zien uh, in normaal licht... en in ge, gekleurd licht, dus gereduceerd met licht... hebben we gewoon een loop ingezet... Uh, zodat je dus beide uh, uh, uiterlijke kan zien...
4: Ik heb wel eens in Frankrijk, ik geloof in Amiens dat dat ja. was, dat ze de kathedraal, de voorzijde van de kathedraal, uh, in kleur zetten hè, met laserlicht. En, en dan zeggen: Kijk, zo zagen die beelden eruit in de tijd dat de kerk werd opgeleverd. Is dat zo?
1: Ja, ja ik ben daar zelf nooit geweest. Uh, ik weet, uh, maar dat gebeurt vaker. We zijn zeker niet de eerste die uh, rechercheeren met licht. Eigenlijk is een collega van mij, Sanneke Stichter, heeft daar vroeger een fotowerk ook weer mee geretrocheerd. Dus dat is wel mm -hmm. interessant aansluitend op je column. En ik weet dat bijvoorbeeld bij het allat Museum... daar staat volgens mij nu nog een klein Romeins beeldje... waarmee je zelf als het ware digitaal uh, de kleuren kan, uh, ja, wat kan projecteren. Wat mij
4: toen in Amiel viel, dat was dat het deel uitmaakte van een groot toeristisch ding. Dus er dropen verf naar beneden en er werden duivels geprojecteerd. En een van de vele grappen die ze dan deden was... en dit is zoals de gevel eruit moet hebben gezien uh, destijds. Dus het was, het was eigenlijk een soort van uh, Disney gedoe... Maar een onderdeeltje daarvan was inderdaad een reconstructie van die gevel in de kleuren... zoals het er misschien wel heeft uitgezien toen hij werd opgeleverd.
1: Ja, ja de Disney-gedoe, daar ben ik nou niet meteen meer voor. Maar goed, daar ben ik dan misschien weer te veel natuurwetenschapper voor. Van, ik ik moet vind wel wel dat je moet wel een wetenschappelijke het... achtergrond hebben. Ja, ik vind dat je het goed wetenschappelijk moet onderbouwen wat je laat zien.
4: Misschien dat ze door het Disney-gedoe uh, de financiën rondkregen.
1: Ja, dat zou natuurlijk kunnen.
0: Maar we, 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 hoeven er niet, we gaan er niet naartoe dat we straks alle schilderijen in het Rijksmuseum... met lichtprojecties uh, maken zoals ze ooit waren.
1: Nee, ik, dat zou ik wel heel rigoureus vinden. Uh, ook omdat uh, uh, objecten horen er ook wel uit, uh, uit te zien. En uh, op het moment dat je dat volledig her, uh, ongedaan maakt, die veroudering... Uh, dat doet ook wat met de belevingswaarde van een object... en niet per se in positieve zin. Ja.
0: Nou, het is alweer, We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van uh, dit programma. Uh, we hadden het vandaag over dilemma's en oplossingen... in het vakgebied van de conservation science... Uh, aan tafel zaten Lambert bij, dankjewel voor je komst. Ja, graag gedaan. En uh, Maarten van Bommel, bedankt. Graag gedaan. Uh, onze columnist was vandaag weer Bart van Heerlijkhuizen. dank voor je mooie column en bijdrage. Uh, achter de knoppen zat uh, Sander en mijn uh, liefdallige co-presentator was Emma van Venen. Uh, later vanmiddag kunt u de hele uitzending nog terugluisteren via onze website www.radioswammerdam.nl of via onze podcast op iTunes, Soundcloud of waar je dan ook je podcast luistert. Uh, like ons op Facebook en volg ons op Twitter, Instagram. En wil je reageren op deze uitzending dan stuur dan een mailtje naar redactie.radioswammerdam.nl uh, Volgende week zit hier Aafke en gaat de uitzending over verhalen uit de grond. Uh, mijn naam is Maribeth van Egmond. U luisterde naar Radio Swammerdam. En we wensen u voor nu een fijne zondag.